0: Idag ska vi tala något om Jona och hans flykt undan Gud och kallelsen. Vi tycker väl som så att Jona, han är en märklig figur. Hur kunde han handla så som han gjorde? Men så kommer ju tanken vidare. Kanske det inte är så stor skillnad på honom och oss. Har vi alltid uppfört oss korrekt inför Gud och hans kallelse? Eller är det inte så att vi har perioder i vårt liv då vi varit på flykt från Gud och från hans kallelse? Och det kan ju vara så att jag når just dig som nu är på flykt undan Gud och den uppgift han lagt i dina händer. Ja, Jona, han fick kallelsen från Gud som sa Stå upp och begiv dig till Nineveh, den stora staden och predika för den till deras ondska har kommit upp inför mitt ansikte. Ja, det är ju faktiskt så att man kan synda i ett avstånd och ett oberoende av Gud och förraktar Guds godhets och skonsamhets och långmodighets rikedom utan att förstå att denna Guds godhet vill föra till bättring. Utan här läggs den ena missgärningen till den andra om man samlar på sig vrede som ska drabba en på vredens dag, då det blir uppenbart att Gud är en rättvis domare. Om man tycker väl som så, det betyder ingenting, det sker ju inget. Jag kan nog fortsätta som jag gör. Men ser du, helt plötsligt kommer onskan inför Guds ansikte- då, ja, då blir det allvarligt. Gud vet naturligtvis vad som sker i det fördolda. Han känner allt och alla. Men just detta, när synden kommer upp till ytan och än mer än så kommer upp inför Guds ansikte. Ja, då är det en mognadsprocess. Av förödande karaktär som ägt rum. Jakob, han talar om det här i sitt brev i första kapitlets 15: Vers. När begärelsen har blivit havande föder hon synd, och när synden har blivit fullmognad, framföder hon död. Vi kan förstå här det allvarliga. Att synden i morgon är inte densamma som idag. Nej, den har växt till sig och är nu en dag närmare det eviga slutmålet. Nämligen döden, skilsmässan, den eviga skilsmässan från Gud. Därför blir det ju då så viktigt att Avbryta processen och inse att idag är det frälsningens dag. I dag är det välbehagligt tid. Där i Nineve, den stora staden, fortsatte människorna sitt dagliga liv. I denna mognadsprocess man inte hade någon som helst aning om. Man kunde inte skilja på höger och vänster. Men just till den staden sände Gud denna förunderliga profet som Jona är. Man tycker väl som så kunde inte Gud ha sänt någon med empati och medkänsla. Någon som brann i hela sitt hjärta. För uppdraget. Och inte sända denne mot villige tjänare. Men Gud han vet vad han gör. Han ville omvända sig för den stora staden Nineve. Men han ville också visa sin mäktiga hand i Jonas liv. Och vem kan förena något sådant om inte Gud. När vi nu ska se på Jonas flykt så är det något vi här kan observera och det är att det var inte bara passivitet som gjorde att uppgiften inte blev gjort utan det var en gärning, en flykt i motsatt riktning mot kallelsen för Gud hade ju sagt stå upp och begiv dig till Nineveh. och nog stod Jona upp men i motsatt riktning mot kallelsen han ville fly till Tarsis undan Herrens ansikte och visst är det bemärkningsvärdigt att kallelsen och Guds ansikte är så förenade i våra liv att de är oskiljaktiga. Flyr vi från det ena så flyr vi också från det andra. Tänk och fly från honom som vill låta sitt ansikte lysa över oss. Ja då, då blir det mörkt. Och så for han ner till Jaffo, dagens Jaffa, som också kallas Joppe. Och fann där ett skepp som skulle gå till Tarsis, den hägrande staden. Den som så till en grad hade gripit hans hjärta. Att Guds kallelse fick stryka på foten. Denna stad, Jaffa. Har haft en historisk betydelse för hela missionen i den första kristna församlingen. Här på taket i Simon Garvarens hus vid havet fanns också en person som var motsträvig mot det Gud ville använda honom till. Nämligen Simon Petrus. Han var hungrig. Och han väntade på att maten skulle bli färdig. Och så visade det sig att också för denna herrens apostel var hungern den bästa krydda. Jo visst, han var i bön. Men också för en bedjare kan de lekkamliga behoven tränga sig på. Som det här gjorde för Petrus. Hungern. Gjorde sig gällande Och så knöt Gud an till detta Och lät en linneduk Fast hållen vid de fyra hörnen Sänka sig ner till jorden Där Petrus befann sig Och nog hade Gud dukat upp På denna linneduk Jo, i fanns alla slags fyrfota Och krälande djur som leva på jorden och alla slags himmelens fåglar. Och så kom en röst med samma ord. Lägg märke till dig som Jona fick höra. Stå upp, stå upp Petrus, slakta och ät. Ja min vän, i kallelsen möter oss alltid ett stå upp. Man kan aldrig bli liggandes i sin egen insnöjda värld, i sin egen förträfflighet eller sitt eget missmot och sin egen självmedömkan. Nej, det hörs alltid ett stå upp när vi möts av Guds kallelse, stå upp för Jesus. Och Petrus, han protesterar här med hela sin varelse och säger, bort det herre, jag har aldrig ätit något oheligt och orent. Men så kommer åter rösten från himmelen och säger, vad Gud har förklarat för rent, det må du inte hålla för oheligt. Och duken med allt dess innehåll blev upptagen till himmelen men kom åter för andra och för tredje gången för att göra riktigt klart för den motsträvige Petrus vad kallelsen innebar. Och så kommer besöket från hus med hans utsända Den hedning. Som bad till Gud och gav rikliga almosor, men inte var frälst. Och så säger anden till honom. Här är det ett par män som frågar efter dig. Stå upp och gå dit ned och följ med dem utan att tveka till det är jag som har sänt dem. Och nu väntade Cornelius med fränder och vänner på att få höra Petrus tala ord genom vilka det skulle bli frälsta. När vi nu vänder tillbaka till Jona så låt oss säga något om omkostningarna. Flyktens omkostningar. Han fick erlägga Betalning för resan mot Tarsis. Men detta, det var en lindrig omkostnad mot vad som komma skulle. Detta var den mänskliga omkostnaden. Den vi kan erlägga. Men Gud, han har helt andra omkostnadskalkyler. Han låter aldrig en flykt är omkostnadsfri. Det kostade på och var på flykt från Gud. Här lät en stark vind svepa över havet. Och en stark storm uppstod på havet. Så att skeppet var nära att krossas. Och vi kan förstå hur det upprörda havets vågor slog emot båten. Så själv sjömännen greps av fruktan och började ropa till sina gudar om hjälp. Men Jona, ja han låg nere i det inre av fartyget i djup sömn och sov. Så går skepparen ner till honom och säger till honom, hur kan du sova så? Stå upp och åk, din Gud. Kan hända ska den guden tänka på oss. Så att vi icke förgås. Och så kommer lottkastningen om vem som är skuld till havets uppror och den olycka man hamnat i. Och lotten, ja den faller på Jona. Och så får Jona redogöra för sig och sitt ärende. Och visa på att om det nu kastar mig i havet så ska havets bränningar stillas. För det är för min skull, säger Jona, som denna storm har kommit över er. Och så blir Jonad kastad över bord. Och Gud sänder en stor fisk som slukar upp honom. Och där får han vara i fiskens buk i tre dagar och tre nätter. Jona, han kallar det för dödsrikets buk. Och vi möter alltså Olydnarens konsekvens genom att hamna i detta inferno. Havet lugnar ner sig medan Jona betalar konsekvenserna av sitt handlande. Men så är det ju helt förunderligt att i detta skeende får han vara en förebild för honom som är lydnad. Utstod korsets lidande, akteres smäleken för intet, och som var i jordens sköte, alltså i dödsriket i tre dagar och tre nätter, för att sedan uppstå från det döda. Och så visar Gud i sin tydlighet på ordlydarens konsekvens med jona. Men också lydnadens konsekvens med Jesus Kristus. Vår olydnads omkostnader är betalda av Jesus. Och det kan vi få del av vid omvändelsen till Honom. Man kan tala om Jonas omvändelse när han bad till Gud. I fiskens buk. Han sa, Jag åkade herren i min nöd, och han svarade mig. Från dödsrikets buk ropar jag, och du hörde min röst. Du kastade mig i djupet, mitt i havet, och strömmen omslöt mig, alla dina svallande böljor ging över mig. Jag tänkte då, jag är bortriven ifrån dina ögon. Men jag skulle åter få skåda upp mot ditt heliga tempel. Vatten omvärde mig in på livet, djupet omslöt mig, sjögräs omsnöd mitt huvud. Till bergens grund sjönk jag ned, jordens bommar slöt sig bakom mig för evigt. Men du förde min själ upp ur graven, Herre min Gud. När min själ försmäktade i mig, då tänkte jag på Herren, och min bön kom till dig i ditt heliga tempel. Det som håller sig till fåfängliga avgudar, det låta sin nåds gud fara. Men jag vill offra åt dig med hög tacksägelse, och jag lovat vill jag infria. Frälsningen är hos Herren. Ja, lösningen vet du. I denna förtvivlade och förlorade situation, i konsekvenserna av flykten från Gud, det är att på nytt vända sig till Gud. För han, han är redo att lyssna och på hans befallning så kastade fisken upp Jona på land. När sedan Jona kommer på land... Så hade han helt andra referenser. Tidigare så såg han bara sand och öken. Oöverkomliga berg och dalar. På vägen till Nineve. Men nu. Nu hade han sett både vatten och sjögräs. Och fiskens slimmriga buk. Inifrån. Och i den jämförelsen så utgjorde vägen till Nineve inga större hindringar. Och så sker detta underbara att Gud ger en andra chans. Det heter Och Herrens ord kom för andra gången till Jona. Han sa, stå upp och begiv dig till Nineve den stora staden och predika för den vad jag ska tala till dig. Och trots all tidiga motsträvighet och motvilja från Jonas sida. Så heter det nu så underbart. Då stod Jona upp och begav sig till Nineveh så som Herren hade befallt honom. Predikan den får en oerhörd effekt. Med omvändelse i Nineve, i säck och aska, från den yngste till den äldste, där en hel stad vände sig om till Herren. Och Gud ångrade den omstörtning som Jona fick predika som ett varningssignal till folket för deras syndfulla leverne. Här kunde berättelsen sluta i en underbar harmoni när nu Gud har fått sin väg med hela staden Nineve genom Jona predikan. Jona borde vara ett sprudlande glädje över resultatet. Tänk att Gud fick använda honom på ett sådant sätt han som var så motsträvig hade nu fått vara ett underbart redskap i Guds hand. Men den sprudlande glädjen uteblev att Gud hade räddat staden förtröt tröt högerligen och hans vrede upptändes. Och så bad han till Herren och sa, ack Herre. Var det inte detta jag tänkte när jag ännu var i mitt land? Därför ville jag och i förväg fly undan till Tarsis. Jag visste ju att du är en nådig och barmhärtig Gud. Långmodig och stor i mildhet. Och så när du ångrar det onda. Så tag nu Herre mitt liv ifrån mig. Till jag vill hellre vara död. Än leva. Ja, lägger det nu inte i, i Jonas förtrytelse detta, att det blev inte som han hade predikat. Gud åmrade det onda han hade tänkt göra, att omstörta staden, när det omvände sig till Herren. Och så möter vi då. Guds övergripande mål, Guds fullkomliga vilja att frälsa det som var förlorat. Hellre än att utföra det hot som Jona fått predika. Orsaken var naturligtvis Nineves omvändelse, men Jona höll fast vid sitt koncept. Och kunde liksom inte se Guds förlåtande nå. Du vet, det gäller att vara i steg med Gud. Att inte halka efter. För då lever man i det passerade och icke i nuet. Vad gjorde Jona? Jo, han gick ut ur staden, stannade öster om staden och där, där gjorde han sig en hydda. Och satte sig i skuggan där under. För att se hur det skulle gå med staden. Hur typisk är inte den här situationen för oss människor. Att vi bygger oss en hydda. Sätter oss i det skugga. För att se hur det ska gå för staden. Istället för att lyfta vår blick i tacksamhet till Gud. O, oh, vad många hyddor det finns, utspridda i ödemarken, där Guds redskap sitter och slickas såren. Och hur Gud får fortsätta med sin himmelska pedagogik för att fås ut ur förtrytelsen, förtrytelsen över vad som hänt. Ja, Gud! Han låter en resinbuske skjuta upp för att ge skugga mot en sol som brände sig på Jonas huvud. Och kanske behöver du, min vän, lite himmelskugga över en sol som bränner ditt huvud med förtrytelsens tankar. Det behöver nog blir lite svalka där uppe emellanåt. Där det mänskliga tänkandet blir nedtonat för att Guds tanke ska få genomslagskraft. Och Jona, han glädde sig högeligen över resinbusken. Men dagen därefter, när morgonrådarna gick upp, sände Gud maskar som frette resinbusken så att den vissnade. Och så faller Jona tillbaka och säger, jag vill hellre vara död än leva. Men Gud ger honom svar, menar du att du har skäl till att vredgas för resinbuskens skull? Jona säger, jag må väl ha skäl att vredgas till döds. Då sa Herren Du ömkade dig över resinbusken som du inte haft någon möda med och inte dragit upp som kom till på en natt och förgicks efter en natt och jag skulle inte ömka mig över Nineve den stora staden där mer än ett 000 människor finns som inte förstår att skilja mellan höger och vänster. Och därtill djur i myckenhet. Ja här ställs referenserna upp från Guds sida. Referensen om en ringare sinbuske. Jo väl ägnad för att svalka vårt huvud. Men, men. Referensen visar ju på. Att det finns högre värden än så. Staden med 120 000 människor som inte kan skilja på höger och vänster. Och nu får vi vara lite personliga här i slutet av programmet. Menar du att du är skäl att vredgas? Vredgas över det som har hänt? Ja, det menar vi ju. Vi har skäl till att vredgas till döds. Skäl till att vredgas livet igenom. Men resinbuskens värde är ju obetydligt mot de stora värdena som står på spel, nämligen människors frälsning. Så länge du väntar, med att ge Gud ett bejakande svar på hans kallelse så blir det som med David så länge jag tek i mina ben med min ständiga klagan. Till dag och natt var din hand tung över mig. Min livssaft förtorkades så som av sommarhettan. Ja, det är den flyendes villkor, den som flyr bort ifrån Gud. Men David säger, jag vill bekänna för Herren mina överträdelser. Och då, säger han, då förlät du mig min söns missgärning. Och han säger, du, alltså Herren, du är mitt beskärm. För nöd bevarar du mig. Med räddningens jubel omgiver du mig, Sela. Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du ska vandra. Jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig. Och så kommer kontentan av det vi vill ha sagt i det här programmet. Var icke. Som hästar och mulåsnor utanför stånd. På vilka man lägger töm och betsel för att tämja dem. Älges får man ej fram. Ja, den ogudaktige har många plågor. Men den som får trösta på Herren. Honom omgiver han med nåd. Skillnaden är så stor som från mörker till ljus. Ja, vår motsträvighet kan förbytas i villighet inför Guds ansikte. Töm och betsel behövs inte när vi fylls av villighetens ande och när vi tar beredvillighetens skor på våra fötter.